0: lembro-me de uma frase que escutei quando criança e até hoje me afeta, quando tudo que se faz escondido é errado. O ser humano muitas vezes não teme as giras escondidas quando isso lhe dá vantagens pessoais. Uma criança empurra o um coleguinha na escola quando a professora não está olhando. Um adolescente fica com um colega de classe sem que seus pais saibam. Um jovem político recebe dinheiro ilegal e o esconde na cueca. Um homem casado acessa conteúdos pornográficos enquanto a esposa dorme. Um idoso diabético aproveita o sono da filha que cuida dele e come o doce guardado na geladeira. Por que agimos assim? quando não desejamos que ninguém nos veja, com medo do flagra, é preciso questionar a licitude do ato. Qual seria sua reação se alguém aparecesse e visse o que você faz? Note o que o verso em destaque expressa. Não importa se você age à luz do dia ou sob as trevas da noite. Deus vê o que você faz Mais que isso Ele não só enxerga nossas ações Mas também as nossas motivações e intenções É o que fica claro na leitura bíblica de hoje Tudo coberto será revelado E o que está escondido será conhecido O que dizemos na escuridão ecoa na luz. O que cochichamos dentro de casa, para Deus, é como se o gritássemos no telhado. Ele sabe de tudo e isso é motivo para vivermos nossa vida como um livro aberto, que tem apenas páginas que possam ser lidas sem que isso nos cause constrangimento. O verso em destaque ainda alerta e prestaremos contas a Deus de tudo o que fazemos. Isso é mais do que suficiente para não querer esconder nada dele, não é? Por isso, abra sua vida para Deus, não só por medo do castigo para aquilo que você insistir em esconder, mas principalmente por amor ao Senhor e por não querer entristecê-lo. O que tentamos esconder de Deus acaba se transformando em um fardo pesado demais. Livre-se dele. Como está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A Graça de Deus Conta-se a história de um juiz que presidiu um tribunal na parte mais pobre da cidade. Numa noite amargamente fria, durante os anos mais difíceis da Grande Depressão nos Estados Unidos. Uma idosa batida e mal vestida foi trazida diante dele. Acusada por ter roubado um pão de forma, ela não tentou negar as acusações. O marido de sua filha havia abandonado a família, disse ela. Sua filha estava doente e seus dois netos estavam passando fome. No entanto, a vítima, um comerciante, se recusou a retirar as acusações. Eles precisavam dar exemplo para um bairro ruim. O juiz soltou um profundo suspiro. Olhando para a mulher, disse-lhe que a lei não lhe deixava nenhuma alternativa. Ela era culpada e a pena seria de 10 dólares, um valor obviamente impossível para a mulher, ou 10 dias de prisão. Mas, ao pronunciar sua sentença, o juiz entregou ao oficial de justiça uma nota de 10 dólares para pagar a multa devida pela senhora. Na sequência... Com uma batida de seu martelo, declarou que estava multando todos no tribunal em 50 centavos por em numa cidade onde uma pobre mulher tinha que roubar pão para alimentar sua família faminta. Em poucos minutos, a mulher saiu exultante da sala do tribunal, levando quase o quinto de dólares de sua pena. Recolhidos de pequenos criminosos, infratores de trânsito, policiais em serviço, e até mesmo do comerciante furioso. Essa idosa deve ter ido para casa exausta da montanha-russa de emoções que havia experimentado, mas encantada com sua boa sorte totalmente inesperada. Escapara de uma penalidade que legalmente merecia e receber uma benção inesperada e merecida. As pessoas que não lhe deviam nada tinha lhe dado um presente que tornaria a vida de sua família carente muito melhor. Quando ouvimos a palavra graça, podemos pensar nas atitudes desse juiz, ou podemos retratar atributos de elegância, charme ou beleza. Mas quando os cristãos falam sobre graça, referem-se a algo muito mais significativo. Deus é completamente santo e sem pecado. E ele exige que também sejamos santos. No entanto, somos todos pecadores e nunca podemos satisfazer o seu padrão perfeito de exigência. Mas Deus é um Deus de graça isso muda tudo. Graça é o caráter generoso do Deus que demonstra favor imerecido e abundante aos pecadores indignos. Ele havia escapado de uma penalidade que legalmente merecia. E recebeu uma bênção inesperada e merecida. Deus enviou seu filho Jesus, que é sem pecado, para pagar a dívida pelo nosso pecado. Porque ele morreu e ressuscitou. As pessoas que merecem as punições de Deus por seus erros podem receber o oposto. Perdão e vida eterna. Todos os que aceitam o pagamento de Jesus pelo pecado são declarados perfeitos e santos. E agora podem relacionar-se com Deus. A graça explica o porquê de os cristãos serem gratos pela ressurreição de Jesus. A Bíblia diz simplesmente assim. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos, segundo Coríntios 8,9. O Senhor Jesus, o Filho Eterno de Deus, era rico além do que podemos imaginar. Contudo, ele voluntariamente deixou o céu e abandonou os privilégios que legitimamente eram seus para abraçar a pobreza de nossa humanidade. Como homem, ele não abraçou o estilo de vida do rico, do famoso e do poderoso. Pelo contrário. Ele viveu como um trabalhador comum, cercado por pobreza e sofrimento. E, por fim, teve uma morte cruel, violenta e injusta nas mãos dos maus. Nada estava mais longe da riqueza do céu do que a sua honrosa morte de cruz. No entanto, aquela morte dolorosa era a própria razão pela qual ele havia vindo do céu para a terra. Por meio da sua morte, ele estava pagando a pena dos pecados humanos. Jesus não era uma vítima indefesa. Ele estava morrendo no lugar de todos os que colocariam sua fé e confiança nele. Sua triunfante ressurreição atestou que a sua morte não foi comum. É assim que nos tornamos ricos através da sua pobreza. Através da sua morte, aqueles que creem são completa e livramente perdoados trazidos para a família de Deus e abençoados com inúmeras bênçãos espirituais. Na maioria dos casos, o mundo funciona com um princípio muito simples. Trabalhei para isso, ganhei e mereço. Mas a graça de Deus é algo radicalmente diferente. Não podemos fazer o suficiente para ganhar o favor de Deus. Não porque ele seja difícil de agradar, mas porque nossos pecados sempre nos tornam incapazes de alcançar o padrão santo de Deus. Graça é Deus tomando iniciativa para resolver o problema. Vem como um presente incrivelmente pessoal. Não é uma força impessoal ou uma mercadoria que Ele oferece. Graça é Deus se dando por causa de quem Ele é, não por causa de quem somos e apesar do que fizemos. Ele não tem obrigação de nos tratar com graça, contudo, Ele o faz. O que não podemos merecer ou ganhar, podemos receber, porque Ele concede livre e completamente através de Seu Filho, Jesus Cristo. Tenho amigos que foram receptores de transplantes de órgãos de doadores vivos que não conheciam anteriormente. Uma amiga recebeu um rim generosamente dado por uma pessoa com quem ela teve uma conversa casual enquanto passeava com seus cachorros. Como você agradece a uma pessoa que fez algo assim? Algo que transforma a vida para você, mas que é uma ameaça à vida para eles. Enquanto você precisa desesperadamente do rim e poderia nunca conseguir um, eles não têm nenhuma obrigação com relação a você. Acontece o mesmo com a graça de Deus. A única qualificação que trazemos é a humildade de reconhecer que não a merecemos. Graça é o oposto de karma. A graça significa não receber o castigo que realmente merecemos e, em vez disso, receber o contrário, a aprovação, a aceitação e o perdão de Deus. Eles são nossos através da morte do nosso Senhor Jesus em nosso lugar. E em nosso favor. A graça de Deus vem como pagamento completo, não parcial. Ele faz tudo. Não temos nada para contribuir além de nossos próprios pecados. Apesar do que a maioria das pessoas acredita, não somos convidados a contribuir tanto quanto pudermos. Para que Deus possa completar nosso esforço para atender aos requisitos básicos. Somos totalmente salvos pela graça. É um presente de Deus e não podemos fazer nada para merecê-lo. Efésios 2, 8, 9. E claro, o fato de a salvação ser gratuita, para nós, não significa que seja sem custo. Assim como o novo rim de minha amiga veio por meio do presente sacrificial de uma pessoa generosa, a salvação de Deus vem à custa da morte de seu filho. Ele não simplesmente desculpa a nossa dívida ou a ignora, ele a elimina pagando-a totalmente, transferindo-a para sua própria conta na cruz. Quando a senhora idosa deixou a sala do juiz, sua dívida estava totalmente paga. Os tribunais não tinham mais alegações contra ela e ela também foi para casa levando um pequeno tesouro imerecido e inesperado. Assim é com a graça de Deus. Em todos os pontos da nossa experiência de vida, encontramos a graça de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele é rico em bondade e graça. Efésios 1, 7. As riquezas incomparáveis de Sua graça são expressas em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Em todas as fases da vida, com todos os seus desafios e dificuldades, a promessa de Deus é que sua graça será suficiente e disponível. Segundo Coríntios 12, 9. Há vários anos foi realizada uma conferência para estudiosos no campo das religiões comparadas. Uma sessão foi dedicada à questão do que, se é que existe algo, era exclusivo sobre a fé cristã. Sugeriu-se uma série de respostas que foi rejeitada. Em um momento, o erudito cristão Lius entrou na sala e perguntou a um colega o motivo de toda aquela comoção. Informado de que eles estavam discutindo o que tornava o cristianismo único entre as religiões do mundo, Lius respondeu: "Oh, isso é fácil. É graça." Um estranho silêncio se instalou na sala e, depois, o grupo admitiu que Lius estivesse certo. Qualquer outra religião de uma forma ou de outra. Afirmava que era preciso ganhar o favor dos deuses. Os detalhes são diferentes, mas a mensagem é clara. Faça alguma coisa. Mas o evangelho cristão é completamente diferente. A mensagem está finalizada porque o próprio Deus tomou a iniciativa de fazer por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele tomou nossa culpa Vergonha e quebrantamento em si mesmo e oferece a vida eterna e perdão a qualquer um e a todos que confiam nele. A salvação não é conquistada, é dada e concedida livremente. Assim é com a maravilhosa graça de Deus. Está sempre lá, qualquer que seja a nossa necessidade. Do começo ao fim. A vida cristã é sobre a maravilhosa graça do nosso Deus gracioso. Por essa razão, a Bíblia diz sobre Jesus. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16 Existe uma fonte inesgotável. Agradeça a Deus por seu presente indescritível. 2 Coríntios 9,15